1: Да, друзья, это родительское собрание, как всегда по понедельникам, здесь на радио Адам. И сегодня э, мы обсуждаем очень непростую тему, но о ней я скажу чуть позже. Сначала представлю наших прекрасных э, гостей. Ну, во-первых, э, со мной в студии сейчас находится э, уже традиционный наш психолог э, и гештальт-терапевт Ася Бавян. Ася, привет! Солнечного настроения, друзья! Да, и у нас новая девушка, новая тоже психолог и гештальт-терапевт, если я правильно поняла, Анастасия с прекрасным... Красной летней фамилии июльская, я Настя, привет. Привет, привет. Ну что, мы сегодня обсуждаем очень непростую тему. Пару программ назад мы говорили о том, что значит, когда ребенок младшего возраста, маленький, говорит, говорит фразу "Я тебя ненавижу" маме или папе, что с этим делать, как с этим быть, что это может значить. А сегодня мы обсуждаем эту же тему, но уже, когда эти слова произносит не маленький малыш, а уже подросток, не знаю, 13, 14, 15 лет. Ну и давайте начнем с самого начала, как я люблю Вообще верно ли, что когда подросток эти слова произносит, да, я тебя ненавижу Он делает это уже, конечно, гораздо более осознанно, осознанно чем маленький ребенок Что он может в них вкладывать? Но это
2: точно про то, что ребенок совсем младшего возраста может туда вкладывать и разочарование, и обиду, и грусть, и точно злость. А вот подросток уже ближе, да, это выражение злости такой ярости практически, когда его в чем-то ограничивают, как ему кажется несправедливо. Иногда правда несправедливо, но это вот точно про реакцию злости. Редко, когда слова "Я тебя ненавижу" подменяются чем какими-то другими переживаниями.
1: То есть это вот оно, скорее всего, близко к этому и есть. Да, это, скорее всего, близко к
2: выражению, как же ты меня бесишь, мой дорогой родитель. И тогда это говорится,
0: я тебя ненавижу. Да, еще я так, как мама-подростка, могу сказать точно, что это такой маркер, не только я тебя ненавижу, посмотри на меня. Ну, то есть это такой сигнал... Не скажу, что бедствие, но точно подросток говорит о том, что «мне нужна твоя помощь». Это про то, что подросток с чем-то не справляется. И как эта избитая фраза
2: звучит, обращает на себя внимание таким образом. Но в этом случае, да, это э, что-то уже прям накипело, с чем-то подросток не справляется.
1: Да, э, согласна. Э, Хорошее такое уточнение. Действительно, это может быть не просто... Да, Говорит человек о том, что ему что-то неприятно, мягко говоря, о том, что его что-то бесит рамки, границы правила. Но еще и о том, что ему надо помочь и обратить на него внимание более пристальное может быть. Ладно, а вот смотрите, возможные недолеченные с детства причины, да, в кавычках возьмем это слово, по которым подросток вообще произносит эти слова в адрес родителей, ну и не только. Вот о том, что не только, мы немножко позже поговорим. Но вот эти недолеченные причины, тянущиеся с детства, какие могут быть? Я понимаю, что их масса, скорее всего. Основные, может быть, обозначим.
0: Я бы сначала начала с того, что на самом деле подростковый период – это очень непростой период. Как для ребенка, так и для родителя. И поэтому вот «я тебя ненавижу», скорее, это не недолеченное, это такой новый этап в отношениях между родителями или там значимыми взрослыми и ребенком. Есть, а, угу. Да, и поэтому здесь нужно но, точно обращать на это внимание. Такой новый этап отношения, прохождение через определенный кризис. Ну это,
2: Хорошо. Угу. Это да. как раз может быть про то, что как раньше было, ну окей, я вывозил как ребенок, а сейчас у меня другие потребности, другие возможности, другие желания, и так как раньше я больше не могу, и я тебя ненавижу. Все такой призыв менять отношения.
1: То есть правильно ли я понимаю, что если подросток говорит «я тебя ненавижу», это не всегда сигнализирует о том, что что что-то вы с детства упустили, есть какие-то травмы, ошибки родительские и так далее. Но понятно, что они всегда есть и везде, и всегда они будут. То есть это просто может быть приход на новый этап, верно? Именно так. И я даже могу добавить, что для меня, ну, когда я э, ко мне приходят
0: родители и жалуются на своих детей, такое бывает. Когда они говорят, что мой ребенок говорит мне о том, что меня не любят, я плохая мама. Я как-то радуюсь, потому что я говорю, у вас все в порядке. Ребенок может вам говорить о своих чувствах, таких так называемых социально неприемлемых. Гнев, злость. Значит, в вашей семье это чувство не табуировано.
1: Слушайте, я думала, что мы начнем очень грустно и печально и так же будем продолжать, а оказывается, это может быть сигнал не только грустный и э, можно не отчаиваться. Сегодня мы обсуждаем фразу, которая звучит как «Я тебя ненавижу». И эту фразу подросток, уже 12, 13, 14, 15-летний, говорит периодически, такое случается своим родителям, да и не только им. И, собственно, с нашими психологами мы обсуждаем эту тему, почему так бывает, что с этим делать. Следующий у меня вопрос к вам, дорогие гости. Какие реальные эмоции скрыты за подростковым «ненавижу» могут быть?
0: Маш, я не знаю, я удивлю тебя или нет, но я вот слышу второй раз подростковый возраст вообще с 9 лет. Начинается ранний пубертат. Да, я не знаю, хорошая это новость или плохая для вас, родители, но так оно и есть. Граница этого возраста как раз 9 лет, когда ребенок начинает достаточно так жестко, достаточно прямо говорить своим родителям или значимым, значимым взрослым. Я так-то не такой, как вы.
1: И тем самым
0: начинает так немножечко отделяться от своих. И это, на самом деле, это очень важная часть ну, в таком взрослении ребенка. Uh-huh, uh-huh. Может
2: быть, я немножко смягчу про то, что ты сейчас так удивилась про 9 лет Действительно, границу сместили, исследования, наблюдения То есть, да, действительно, мы привыкли, что подростковый возраст считался с 12 а Сейчас он с 9 лет Это как раз, вот, как Настя, ты сказала, что именно тот момент, когда ребенок уже говорит Я не такой, как вы Я отличаюсь, я уникальный
1: А если я вообще осознала рано? Я не такая, какой я отличаюсь. Ну, ладно, это вопрос философский. Так все-таки, какие реальные эмоции скрываются, могут скрываться за словом «ненавижу» хорошо в подростке, которому 9, 10 и больше лет? Вообще, на
0: самом деле, эмоции могут быть самые разные. Знаете, самый главный посыл ребенка — быть увиденным и принятым. В этих всех чувствах и эмоциях которых у ребенка я напомню там еще есть физиологическая ведь составляющая да. гормоны наши любимые гормоны когда шарашит как говорится мама не горюй да и тут мне точно как-то жаль этих подростков потому что они проходят точно свой какой-то кризис да и тогда здесь задача родителей Которым я тоже сочувствую, где-то, наверное, даже себе, потому что у меня сын 12 лет. О, привет! Да, привет, привет, сынок! Тут родителям нужно быть таким буфером, да. Какие бы эмоции не выдавал ребенок под этим «я тебя ненавижу», родитель должен так, ну, да, я тебя вижу в них, да, я тебя по-прежнему люблю, это сложно. Точно, говорю на своем опыте, это очень сложно. Но именно это и нужно, чтобы ребенок ну, своего значимого взрослого так немножко потренировался и смог отделиться. То есть что может
2: скрываться? По сути, желание быть увиденным. Вот это самое первое, самое важное. Увиденным и принятым, такой, какой он есть. Несовершенный, неудобный, непослушный. Такой, какой есть со своими желаниями, эмоциями, переживаниями «Увидь меня, услышь меня и прими меня таким, какой я есть».
1: Да, и вот Настя сказала, что это сложно, это непросто, и что родителям тоже можно, ну, в какой-то мере посочувствовать, да, поддержать их, если они а, придут на сессию к психологу, к тому же. А, и, знаете, недавно вот как раз в новостном выпуске слышала Вова Барановский, мой прекрасный коллега, говорил о том, что женщина, среднестатистическая женщина России, по-моему, Удмуртии, ну, на наши соотечественницы, о чем они мечтают, когда у них появляется свободное время? Есть предположение.
2: Вот что, ну, де- что они хотят неожиданный делать? Неожиданный вопрос.
1: Я сразу подумала, что я хочу.
0: Что же ты хочешь? Свободы, свободы, свободы.
1: Это моя тоже базовая ценность. На самом деле, ответ очень простой. Они хотят выспаться. Вот, понимаете? То есть, и когда ты говоришь, ну, я сочувствую, конечно, типа взрослым, потому что им тоже непросто. Я согласна абсолютно. Потому что порой даже выспаться – это такая потребность, которую ты не можешь удовлетворить в течение нескольких дней. И отреагировать спокойно на «я тебя ненавижу, мама», например, это, ну, такое. Да, и тогда, Маш, ты тут права,
0: что важно, как подростки вообще отделяются, да, э, как они проживают эту злость на родителей в том числе. Они собираются своими компаниями говорят, блин, а у меня-то предки. Вот представляешь, что там, ну, они говорят, конечно, по-другому, у нас эфир все да Да-да-да, не будем. Мне не хотелось бы знать, что обо мне говорит мой сын, когда отделяется, если честно. Да, и тогда... Это так мудро. Не хочу знать, сын, не говори мне. Да, и тогда важно родителям, ну, то есть мамам и папам, тоже приходить к своим и жаловаться на своих подростков. Какие они, черт возьми, невыносимые.
1: Ну да, кстати, почему нет? Пошли в девчон... с девчонками в кафешку и э, за чашкой э, кофе. Да. да, совершенно верно, с
2: с друзьями к психологу пойти пожаловаться, не знаю, к своим родителям пойти пожаловаться. Вы
1: представляете,
2: ваш ( Kellegans) внук! Ваш внук ( hi) мстит мне за то, что я вас ( Hi) заставала (序irk) подростком.
1: Да, точно, (시간) можно и так сказать. (пaları) Ну, хорошо, мы этот вопрос раскрыли, получается, да, что ( coloring) может скрываться за подростковым ненавижу, или есть еще что туда дополнить, добавить? Ну, там точно все эти вариации про то, чего хочет
2: э, подросток, да, Э, он хочет больше свободы, он хочет меньше правил, меньше ограничений, меньше требований, надо понимать, что в этом возрасте у них еще учебная нагрузка, и они реально устают, и от этого всего, он говорит, ну, вы на меня все это навесили, по сути, да, и он орет, я вас ненавижу, что вам от меня надо? И это может быть про вот ту самую усталость и желание искать себя, а никогда то школа, то кружки, то там приберись у себя в комнате, почему у тебя бардак и прочее, то сходи в душ лишний раз, потому что, опять же, потому гормональные перемены, да. И ребенок от этого может начать действительно вот, вот, этим, вот этой фразой бросаться. Я, знаешь, я э, сейчас вспомнила историю вообще наоборот, ровно наоборот. Моему подростку на тот момент 14 было, и э, мы поехали на обучение там вот как раз психологическое, он вроде как на море отдохнуть. Я там его, значит, забираю с с группы для подростков, которую организовали. И Он идет и ворчит, и ворчит. Он вообще такой ворчливый. И он идет и ворчит. Зачем ты меня сюда привезла? Да, лучше бы я дома остался. Может быть, ладно, я был согласен к бабушке уехать, но лучше бы я дома остался один. Я иду, так говорю, ребенок, я тебя ненавижу. Он так сочувственно оглядывается на меня ну, в бок, кладет руку мне на плечо и говорит, как я тебя понимаю. Я подумала сейчас, что на самом деле, ну... Мне кажется, можно даже так в шутку тоже и ребенку своему тоже сказать «Слушай, я тебя так понимаю, слушай, я тебя тоже иногда ненавижу, но вот не про то, что вот с этой яростью там еще чем-то, а ну, перевести это в шутку, но при этом с каким-то таким принятием и, и обозначить, что вообще ты меня тоже иногда бесишь, и это нормально».
0: Да. дать вот да. эту нормальность Да, и у меня тоже есть такая такой у нас есть традиция Когда э, я вижу, что сын уже так Приходит какой-то мой предел ага. а Я тоже, не, как говорится, живой человек да? И, соответственно, у нас есть фраза Такой маркер Я говорю, сын, вот прямо сейчас Если ты продолжишь Ты меня будешь бесить больше, чем я тебя люблю
1: Вау. Это просто... И это прекрасная очень... фраза. Ты ее сама придумала или где-то нашла? Конечно, подсмотрела. Как говорится,
0: коллеги-психологи, а среда, в которую мы приходим и жалуемся, Подсказывают нам какие-то такие фишечки. И я вижу, как реально это работает. Я делюсь. А он, а он что? А он что в этот момент? Он в этот момент вот прям обмекает физически, потому что сопротивляться уже нечему. И хихикает. Все, напряжение спало, раздражение размещено, любовь размещена. И вот это, мне кажется, такой буфер, который нужен ребенку. Ну
1: да, и самое главное, из программы в программу со всеми психологами, специалистами, мы говорим о том, что самое главное, конечно, это проговаривать тебе, как маме, как папе, честно, свои эмоции. И слышать, и разрешать эти эмоции абсолютно разные ребенку.
0: Родительское собрание. На радио Адам.
1: Сегодня в родительском собрании мы обсуждаем тему, когда подросток говорит своим родителям «Я тебя ненавижу». И сегодня у меня в гостях прекрасные психологи и Ася Бавян и Анастасия Июльская. А, девушки, вот такой, такие есть комментарии. Карина пишет, мой психотерапевт говорит, что это очень круто, когда ребенок так говорит. Это показывает сепарацию от родителей одно из проявлений. И это как
2: раз то, о чем, Настя, ты в начале эфира говорила. Почему я была так выглядела? Подтверждаем.
1: Да, хорошо. Илья говорит, ненависть и любовь – две формы проявления одной сущности. Они могут за секунды меняться местами, противовес им равнодушие. Если кто-то тебя ненавидит, то может и полюбить, и наоборот. А вот если кому-то на тебя по барабану, то есть все равно, то это грустно. Особенно, если это твой ребенок. Я сто пятьсот раз говорил моей маме, люблю и ненавижу. И она как раз отмечала, что рада этому. Вот когда станет безразлично, то так Печаль. Но это примерно то же самое, да, что сказала э, Карина и о чем мы говорили в э, начале программы. Верно?
0: Да, быть увиденным, э, быть увиденным в этом ненавижу и воспринять этот сигнал. Что с тобой происходит? Я тебя вижу, я тебя слышу. «Я рядом». <связь>
2: угу, угу. Чудесная мама у нашего слушателя, которая говорила, что поддерживала его в этом и говорила, что «да, хорошо, что это говоришь». Это, это как раз и есть то, чего хотят услышать э, э, наши подростки, наши дети. Другое дело, что там дальше? А что мы делаем дальше? <связь> э, готовы ли мы разбирать эту проблему, эту задачу с подростком? Или мы просто сказали «да, да, хорошо» и забыли.
1: <связь> и <связь> там Ладно. еще и добавили «больше так никогда не делай». И <связь> не Ну, ладно, о том, что делать и как делать, немножечко позже мы к этому вернемся. А сейчас вот мы за эфиром с вами э, рассуждали о том, что ведь есть действительно в э, ряде семей э, причины для реальной ненависти. И когда подросток говорит, я тебя ненавижу, это может значить не только сепарацию, что еще? Ну, давайте Скажем так, да, по-честному, родителям
0: там не просто, э, не просто проживать вот это отвержение. По сути вам ребенок говорит, я не хочу быть рядом с вами, да? я не хочу быть такими, как вы. И это, ну, правда, может быть болезненно э, для э, родителей. И здесь э, реакции могут быть разные, да. То есть каким образом в семье принято там договариваться о границах изменившихся, да. Например, сегодня было можно, завтра уже, э, ну... Границы меняются, отношения меняются. Ну и, соответственно, физические наказания, какие-то манипуляции родительские, да. Но это тоже средства, которыми пользуются родителями. Как бы это ну, не было жаль, грустно. Это И все... за это ребенок точно может сказать:
2: я вас ненавижу. Ребенок может сказать: я вас не. Ну вот когда мы говорим про какие-то объективные причины, да, про то, что ну есть за что ненавидеть родителей, это точно про то, что его когда-то могли не защитить, его могли не поддержать. Его, например, постоянно сравнивают с каким-то мегауспешным сыном соседки.
1: Или с братом, или, или с, с братом, да,
2: или с сиблингами. Либо это, например, какое-то такое уничижительное отношение. Да, ты еще там недорос и так далее. То есть напоминают какую-то такую невозможность ребенка, через которую он действительно перепрыгнуть не может. И это все ситуации, когда ребенок действительно может начать ненавидеть своих родителей, тому есть ну, такое основание, адекватное достаточно основание с точки зрения ребенка. И тогда мы говорим о том, что совершенно нездоровая ситуация складывается в этих отношениях, и без помощи специалиста будет сложно с этим вырулить, и можно сколько угодно потом ребенку говорить, да-да, ты мне говоришь, что ты меня ненавидишь, это нормально. Нет, ненормально, что еще делает родитель помимо этого, что ребенок его начинает ненавидеть.
1: Uh-huh. Uh, смотрите, вот такой uh, вопрос, да, как подростковые ненавижу, когда ребенок, когда подросток говорит, я тебя ненавижу, родителям адресует это, то ведь очень часто, как мне кажется, он несет это потом в социум. И а, имеешь это... в виду, он рассказывает
2: другим, как он ненавидит родителей? А,
1: я имею в виду не совсем это. Я говорю о том, что вот эти эмоции, которые, да, они выплюснуты, может быть, частично, да, вот этой фразой, но эти эмоции он несет дальше в социум. И как вот эта ненависть, если это действительно ненависть настоящая, как она проявляется в социуме? А, смотри, Маш, я отвечу на твой вопрос,
0: сказав э, вот такую фразу: когда ребенок не может говорить, он все равно вам это будет показывать. Mm-hmm. Вспомним, как выглядят наши подростки. Прекрасная их внешность, да? Это тоже сигнал, сигнал родителю: я не такой, например. Ну я не знаю, там красит волосы. Всем, всем спасибо, кто это поддерживает, да, и как-то видит. Но есть те родители, для которых, например, неприемлемо такое самовыражение, да? И именно э, внешность может быть таким посылом, вот это «я тебя ненавижу», значит, я буду выглядеть не так, как (с) ты. Например, там, не знаю, мама очень женственная, девочка вдруг решает постричь коротко волосы, носить джинсы, и это тоже такой знак. отделение, и она, может быть, этим кричит вам об этом. Посмотри на меня, со мной что-то происходит. Опять же,
1: это же может быть сигналом сепарации и может быть сигналом, что э, ну, действительно я хочу настолько от тебя просто отделиться и показать, что я не такая, что это ну, повод задуматься. Если ты спрашивала про то, как они эту агрессию потом размещают,
2: э, ну, если нет возможности дома, вот этот вот посыл такой, да, вот эту злость, ярость, ненависть, то... э, ну, наверняка есть варианты и менее такие, как ты рассказывала сейчас, Настя, менее удобоваримые, и это действительно может сказаться на их отношениях с, со сверстниками, с более младшими ребятами в той же там школе или где еще. Это может сказаться на отношениях с братьями и сестрами, и они действительно будут искать выход, куда вот это вот реализовать, если родителю не удается быть буфером, не удается контейнировать эти переживания.
1: Хотела спросить еще, как можно защитить своего ребенка, скажем, да Если он общается с другим, ну, то есть с другим ребенком-подростком У которого эти эмоции через край брызжут, может быть, или наоборот глубоко где-то сидят, но это видно Знаете, у меня сегодня прекрасная компания «Блондинка и брюнетка» в родительском собрании Сегодня, друзья, в гостях у меня психологи, замечательные гешталь-терапевты Ася Абовян и Анастасия Июльская. А для того, чтобы понять, кто из них блондинка, а кто брюнетка, заходите в группу Радио Дом ВКонтакте. Я думала, ты мне задашь какой-то интеллектуальный вопрос. И на него не смогу ответить я. Ну, короче, вы поняли, у нас тут своя атмосфера. Ладно, не закончили мы ответ вот на какой вопрос, на который Настя хихикала, но, тем не менее, не могу я его не задать. Как оградить своего подростка Подрастающего ребенка Который коммуницирует Вынужден, может быть, коммуницировать С ребенком из другой семьи С подростком, который свою ненависть Агрессию, злость выносит Ну, собственно, в социум Как соломки постелить, что называется Я понимаю, что вы мне сейчас скажете Нет гарантии, ла-ла-ла, я это и так знаю Это пропустить Да, 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 вот это пропустите, пожалуйста Слушай, ну
2: точно про э, рассказать, что бывает по-разному в этом мире. Это точно про разницу, точно про то, что, смотри, э, ну да, бывает так, что подросток, ребенок, давайте ребенок, да, э, ему плохо, ему грустно, не знаю, он разочарован, он злится на своих родителей, и правда он может говорить, я тебя ненавижу. И э, здесь, мне кажется, будет здорово, полезно своему ребенку тоже напомнить и разрешение дать. Слушай, если с тобой что-то такое будет приключаться, давай вот ты можешь э, прям прийти и мне сказать, что ты меня ненавидишь. Попробуй там, ну вот сначала до того, как ты пойдешь и с другими поделишься, приди и мне скажи. Ребенок, конечно, удивится, скажет, не-не-не, я тебя люблю. Да-да-да, кстати. Но само это разрешение будет точно очень важным для него. Возможно, никогда ваш ребенок не придет и не скажет, я тебя ненавижу. Может быть, он чуть мягче выразил все свои отношения. Но вот это разрешение будет здорово дать, даже если ребенок ваш столкнулся именно с
0: ненавистью к родителям других своих сверстников, знакомых. Да, и это же вопрос звучит подбора формы. Как я могу сказать, что я не согласен, я злюсь. Да? Это может быть сделано в грубой форме, в какой-то такой, ну, неприемлемой, да. А можно сделать, как говорится, словами, через рот. Да. Ну и отвечаем аж на твой вопрос, если слышу, что так тревожно. Да, да, давай, давай. Я хочу сказать, что иногда в тех семьях, где не принято злиться, где это чувство табуировано, иногда это очень полезно оказаться в кругу сверстников, которые могут злиться на своих родителей, и тогда, ну, как бы у ребенка появляется еще одна картина мира, когда он видит, что, слушай, она злится. Ну и вроде у них более-менее хорошие отношения Ну или разные отношения но но В конце в любом концов, случае, этот ребенок
2: да. снова возвращается домой К этим же родителям И мир там не рушится да. и, То есть можно просто сказать, ну да, я, мои родители Меня бесят, я их ненавижу И хоть как-то вот эту вот напряжение Немножко снизить у себя
1: Ну опять-таки, да, мы говорим о том, что Да, скажу о своей дочке Она пока еще не подросток Но уже подбирается к этому возрасту Ей сейчас 7 лет Так вот, когда она говорит, мамочка, вот значит, там случилось то-то, а вот этот человек вот так сказал, а вот этот вот так, а вот этот преподаватель мне не понравился, я не хочу к нему ходить. Например, я говорю ей всегда, ты знаешь, моя дорогая, будет очень по-разному, и ты, вот как я беру же лайфхаки-то из наших программ, и как мы обсуждали в одной из программ, я говорю, ты можешь к школе вообще относиться по-разному, ты вообще не обязана ее любить, тебе может быть, тебе может что-то не нравится, кто-то общается так, кто-то общается по-другому, это нормально, мы все разные. Ну и да, собственно, о, о чем я хочу сказать, о том, что если мы э, вот так официально разрешаем э, ему испытывать эмоции, проговаривать их, это уже часть э, проблемы снимает, получается, что так.
2: Это является профилактикой возникновения проблемы, на самом деле. А, да. даже да. так,
1: но это да. же здорово.
2: Да, что ребенок будет иметь возможность говорить о своих чувствах, доверяя
1: родителям. Хорошо. но ну вот смотрите, вопрос, что делать э, в такой ситуации, когда у вас э, подросток, ребенок, подросток э, говорит «я тебя ненавижу», мы уже частично обсудили, может быть, подытожим, да, давайте.
2: Слушай, в этот момент очень хочется С какой-то своей такой подростковой контрзависимости сказать Советами Остера, да, вредными советами Запретите ему это
1: делать Выгоните из дома Ну, это для тех, кто Знаешь, для тех, кто хорошо Слушает наш эфир, а то ведь поверят Ты понимаешь, поверят Ну, мы же
2: смеемся об этом, да, и это слышно Entender. На самом деле, да, если подытоживать, это про то, что да, я тебя слышу, мне может, мне сейчас неприятно это слышать, но я слышу, я готова это слышать и то, что я там
0: говорила, пошутить в ответ, ну слушай, ну я тебя тоже ненавижу, ну бывает, что делать будем. Да, иногда еще это же может быть, ну такой сигнал про границы, да, и тогда здесь мы не забываем все-таки про что у родителей есть своеобразная власть, и он заботится о ребенке. И это про это можно говорить. Да, моя забота сейчас выглядит так. И это тебя может злить, тебе это может не нравиться, но это так. Вот здесь тоже ну, важно не забывать это, да? что родитель... Яся, ты здорово подчеркнула то, что родитель тоже говорит о своих чувствах. Мне, да. это, там, мне это не радует, меня это печалит, что ты так говоришь мне об этом. И все же там, либо так, либо я тебя вижу в этом. Mm-hmm. Ну, то есть как-то себя тоже не убирать из этого. Да, согласна.
2: Не быть всепрощающей матерью Терезой, простите
0: за этот образ. Да-да. да то
2: есть Она, себя кстати, тоже Она, кстати, была вообще не
1: всепрощающая. Да. Я тут интервью недавно посмотрела и разные, знаете ли, фильмы исторические. Вообще не будем поминать ее в Ладно, ну вот смотрите, у нас есть еще немножко времени для того, чтобы обсудить, что будет, если эту проблему запустить, не разбираться, закрыть на нее глаза – Каким взрослым и, в частности, родителям вырастает ребенок, который ненавидел своих родителей Давайте немножко об этом тоже порассуждаем Мне кажется, точно про вот такую
2: контрзависимость, такое волшебное наше психологическое слово Это когда на зло маме отморожу уши Да Ну, то есть человек будет очень часто выбирать из мотивации вопреки Не так, как все, я не хочу по правилам, как будто вот этот подростковый бунт, он продолжается, потому что он как раз не был прожит, э, родители не дали возможности вот это вот э, разместить как-то, да, и тогда человек часто потом продолжает во взрослой своей жизни пытаться делать вот наперекор.
1: Я перебью тебя. Правильно ли я понимаю, что он потом не только вопреки родительским каким-то советам, установкам делает да все в своей жизни, а вообще в принципе, в принципе. берет привычку бороться с этим миром, а не жить с ним в гармонии, так? Да, лезть со своим уставом
2: в чужой монастырь, mm. например. То есть приходит человек на новое место работы или там, не знаю, в новый коллектив, на новую учебу какую-то, да, и он пытается сделать, а я не хочу, а я так не буду, не важно, Что хочет большинство Какие ценности и правила приняты в этом коллективе Он будет пытаться идти поперек И это, ну, постоянно такой конфликт Это
0: очень ухудшает качество жизни А еще, наверное, из таких детей или подростков вырастают взрослые, которые находятся не в контакте со своей злостью. Хотя, я еще раз повторю, да, принято считать таким плохим чувством злость, но на самом деле я очень люблю злость за то, что она нам дает. Ну, потому что злость на самом деле нужна нам для того, чтобы быть видимым, быть проявленным, достигать чего-то, добиваться, да, ну, разозлились, что-то сделали, да? А, и поэтому вот здесь быть в контакте со своей злостью, на самом деле, это очень
1: полезно. И, э, знаешь, я тебя дополню, злость – это про искренность, а не про фальш А искренность – это то, что я очень люблю в людях. Нет, правда, правда. Как это Раневская же сказала, да? Чем лучше быть агрессивным человеком, что-то такое чем тихой, и воспитанный. Да, да, да. Кажется, ты готова к словам своей дочери «Мама, я тебя не. О, боже, ну зачем ты так делаешь мне больно сейчас? Маша,
0: смотри, здесь есть мы как раз-таки поддерживающие такие же мамы,
1: которые говорят, Маша, ты справишься, приходи к нам, плачь. Мы поддержим. Мы это проходили. Да. <смех> да, хорошо. Что-то мы еще не обсудили по этой теме. У нас есть еще минутка-полторы. Может быть, тогда, если все обсудили, да. Я думаю, еще важно
2: проговорить немножечко о том, что мешает родителю вот все эти советы притворять в жизни, когда тебе в лицо от твоего родного человечка звучит «Я тебя ненавижу». И часто это про какую-то такую неуверенность свою родительскую. Родитель проваливается в стыд, в вину, что он где-то что-то сделал не так. Кажется, что словами «я тебя ненавижу» ребенок говорит мне, что я плохой родитель. Но давайте это... Равенство, зачеркнем, это совершенно не про это Ну, правда, может быть про это Но чаще всего это не про то, что вы плохой родитель Помните это, опирайтесь на это И приходите к друзьям, психологам жаловаться, что ребенок вошел в пубертат Терпение вам Отлично.
1: Отличный финал. Я благодарю вас, дорогие мои психологи, гештальт-терапевты. Сегодня у нас в студии были Ася Бавяна и Анастасия Июльская. Прощаюсь с вами до новых встреч. Желаю прекрасного завершения этого понедельника. Пока-пока. Пока-пока.
0: Родительское собрание на Радио Адам.